0: Wie kommt die frohe Botschaft des Evangeliums in alle Teile der Welt? Die Apostelgeschichte berichtet darüber, wie alles anfing. Ja, Herzlich willkommen hier in unserer Sendereihe über die Apostelgeschichte im Neuen Testament bei Credo und Radio Horeb. Dazu begrüßt Sie ganz herzlich Anjuta Engert. Es braucht Menschen, die sich ganz auf Gott einlassen und die von seinem Heiligen Geist geleitet selber Unglaubliches erlebt haben. Menschen wie zum Beispiel Petrus, der vom Fischer zum großen Prediger und Missionar wird, der heilt und Wunder wirkt. Wunder, die nicht an großen heiligen Städten geschehen, sondern da, wo sie gebraucht werden. Zum Beispiel im Haus des Eneas und der schon toten Tabitha. Und das schauen wir uns heute auch an. Näher an im Verlauf der Sendung. Viele Menschen kommen durch diese Wunder zum Glauben. Tja, strecken wir uns heute noch aus nach diesen ganz persönlichen Wundern in unserem Alltag? Oder haben wir es aufgegeben, weil es in einer tragischen Situation nicht so geklappt hat, wie wir das erbeten hatten? Wunder und Heilungen passieren nicht automatisch. Sie sind auch nie vollkommen, weil Krankheit, Gebrechen und Tod in dieser Welt noch bleiben, erst an der Schwelle zur Auferstehung überwunden sind. Aber Wunder sind dennoch Zeichen für das Kommende, ein Vorgeschmack, vielleicht auch ein Aperitiv, zu dem ich jetzt gerne einlade. Ja, und dazu auch herzlich willkommen, Pfarrer Ulrich Filler, der hier immer bei Radio Horeb in dieser Sendereihe uns Frage und Antwort steht, zugeschaltet aus Köln. Dort sind Sie Pfarrer und wenn Sie Zeit haben, schreiben Sie auch gerne Bücher. Herzlich willkommen, Herr Pfarrer
1: Filler. Hallo, grüß Gott.
0: Tja, und eines Ihrer Bücher, das nehmen wir demnächst auch mal genauer unter die Lupe. Da gibt es nämlich eine Neuerscheinung von Deine Kirche, ist ja wohl das letzte also hier schon mal der Hinweis, auch im Rahmen hier bei Credo bei Radio Horeb können Sie das demnächst hören, eine ja aktualisierte Neuauflage. Und was jetzt auch immer ganz gut ansteht, das ist auch, ähm, sich wieder mehr den Engeln zu widmen, der Secret Service des lieben Gottes auf der Suche nach den... Heiligen Engeln, auch das ein Buchtitel von Pfarrer Ulrich Filler. Ja, und jetzt wenden wir uns aber auch heute wieder den Menschen zu. Manchmal bekommen sie auch Flügel und Menschen im Alltag ähm, werden für andere ja auch gerne zu Engeln, aber wir müssen einfach auch dran glauben, dass irgendwie solche Dinge passieren können. Herr Pfarrer Filler, bevor wir jetzt näher heute wieder in die Apostelgeschichte reinschauen, und da geht es heute auch um. Petrus. Aber macht der Glaube an Gott überhaupt einen Sinn, wenn man diesem Gott nicht wirklich zutraut, dass er meinem Tun mit seiner Gnade zur Seite steht oder dass er die Dinge in meinem konkreten Leben auch lenkt und letztlich zum Guten führt? Oder sogar, dass dieser Gott auf unser Gebet wartet und so auch schon global ja, Kriege beendet oder sogar verhindert hat, äh, bewirkt hat, dass Nationen sich bekehrt haben. Und dafür gibt es, glaube ich, stichhaltige Gründe. Wie ist das, Herr pfarrer Filler? Wie ist das? Macht der Glaube einen Sinn, wenn man Wunder eigentlich ähm, von vornherein so mehr oder weniger ausschließt?
1: Macht der Glaube einen Sinn? Das ist äh, eine wirklich wichtige und grundlegende Frage. Ähm, und man kann vielleicht der Antwort auf die Spur kommen, wenn man sich überlegt, was dieses Wort Glauben im Deutschen eigentlich bedeutet. Macht Glauben eigentlich Sinn? Was heißt es eigentlich zu glauben? Und wenn wir hier das betrachten, dann können wir feststellen, dass es es ganz verschiedene Bedeutungen gibt, die das Wort Glauben in der deutschen Sprache annehmen kann. Es kann nämlich einmal so viel heißen wie, ich weiß es nicht genau. Ich vermute etwas, ich rate mal, ich nehme etwas an, ich halte etwas für wahrscheinlich, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Also in diesem Sinne wäre Glauben viel weniger als ein sicheres Wissen um die Fakten. Wenn ich zum Beispiel sage, ich glaube, morgen scheint die Sonne, dann ist es eine Vermutung, die ich nicht belegen kann und für die ich keine sicheren belegbaren Fakten habe. Und auf dieser so gebraucht ist das Wort Glauben, das Verb Glauben, viel weniger als Wissen. Es kann aber auch in einem anderen Sinn verwendet werden, nämlich in dem Sinn unseres Wortes Vertrauen. Glauben bedeutet eben dann Vertrauen. Das kommt zum Beispiel zum Ausdruck in der Redewendung, ich glaube dir. Wenn ich sage, ich glaube dir, merke ich, beim Glauben geht es darum, einem anderen Menschen, einer anderen Person zu vertrauen und das eigene Leben an dieser anderen Person festzumachen, auf sie zu setzen, sich an sie zu binden. In diesem Sinne ist Glauben viel mehr als ein bloßes Wissen. Ich denke, dass wir instinktiv immer meinen, dass Glauben weniger wert ist als Wissen, dass wir es eigentlich in dieser ersten Form verwenden, Aber für unser Leben entscheidend ist, dass Glauben etwas ist, was mit Vertrauen zu tun hat. Und so ist es auch beim Glauben an Gott. Macht es Sinn, an Gott zu glauben? Dann muss man fragen, macht es Sinn, auf Gott zu vertrauen? Es geht eben nicht um die Frage, existiert Gott? Gibt es einen Gott oder gibt es keinen Gott? Für wie wahrscheinlich halte ich den Glauben an Gott, dass es einen Gott gibt? Also das nächste ist ja die Frage, die Frage ist vielmehr, vertraue ich diesem Gott, der auf den Menschen zugeht, davon erzählt die Bibel, vertraue ich diesem Gott mein Leben an, vertraue ich darauf, dass dieser Gott die Welt und die Schöpfung und mich selbst in seiner Hand hält und mich leitet und führt, dass wir die Vorsehung Gottes nennen, der sich um alles auf der Welt kümmert. Habe ich das Vertrauen, wenn ich Jesus begegne, im Evangelium, in der Apostelgeschichte, wenn ich der Kirche begegne, nicht nur in der Heiligen Schrift, sondern auch konkret in der Gemeinschaft, die mir heute live begegnet, vertraue ich mich Gott an? Das ist die eigentliche Frage. Und da geht es eben darum, dass der Schlüssel dafür ist, immer das Beispiel unserer menschlichen Beziehung. Daran können wir das ablesen, davon können wir das lernen. Insofern funktioniert Glaube, immer genauso wie auch die Liebe. Wenn ich einen Menschen liebe, dann vertraue ich ihm, dann vertraue ich mich ihm an. Dann vertraue ich, dass er mich liebt. Das kann ich nicht beweisen. Da habe ich keine keine Fakten im mathematischen, naturwissenschaftlichen Sinn dafür. Das ist eine Frage des Vertrauens und des sich Festmachens am anderen. Und genauso funktioniert auch unser Glaube an Gott, unser christlicher Glaube, der auch eine Frage des Vertrauens ist. Und wenn ich das tue, dann werde ich erleben, wie mein Leben sich verändert, weil ich mich natürlich einfach der Wirklichkeit entsprechend verhalte, weil es Gott und seine Vorsehung gibt, der ich mich anvertrauen kann.
0: Das heißt also menschlich gesehen, ohne Glauben geht gar nichts. Also wir kommen auf die Welt und sind bloß und nackt und total angewiesen auf Beziehung, auf Bindung, auf Vertrauen. Das tun wir dann noch nicht bewusst, aber ohne das, ohne diese Bindung, dieses Vertrauen, diesen Glauben geht eigentlich gar nichts. Können wir überhaupt nicht groß werden, können wir gar nicht wachsen und gedeihen. Das ist also irgendwo der Humus, auf dem alles eigentlich dann überhaupt erst, ja, sich entwickeln kann. Insofern ja, ist der Glaube also die alles grundlegende Frage im Sinne von Vertrauen. Vertraue ich dir und dann im Religiös gesehen vertraue ich auf Gott, setze ich mein Leben auf Gott. Ja, Petrus ist wohl so einer, dem wenden wir uns heute zu in der Apostelgeschichte, ähm, wenn er ja wirkt, wenn er in äh, Städte, die damals Lüder und Joppe hießen, wenn er dahin unterwegs ist und auch Unglaubliches bewirkt, ähm, vorab vielleicht kurz die Frage, Herr Pfarrer Filler, Petrus, Paulus, den hatten wir ja schon in der in den vergangenen Sendungen, seine Kehrtwende ähm, genauer äh, beleuchtet. Petrus und Paulus, also zwei Heilige, die ja auch gerne mal untrennbar äh, zusammen genannt werden, die aber irgendwie so wie Feuer und Wasser sind. Aber äh, wie werden die eigentlich so dargestellt? Wenn wir jetzt mal auf Petrus schauen, ein altehrwürdiger, Mann, der ja selber immer schon groß und von großer Statur und so weiter. Ähm, aber das, was da so auch vielleicht manchmal legendenhaft überliefert wurde, wie ähm, passt das denn eigentlich auch zusammen oder stimmt das mit der biblischen Überlieferung überein? Was kann man dazu sagen?
1: Ja, Paulus, der Völkerapostel, der dargestellt wird mit dem Schwert in der Hand, das Schwert des Geistes, das Schwert des Wortes Gottes, es verkündet hat, und dass die Wahrheit vom Irrtum trennt und natürlich Petrus, der Felsenmann, du bist Petrus, der Fels, auf die ich werde ich meine Kirche bauen und die Pforten der Unterwelt werden sie nicht überwältigen. Er wird dargestellt mit den Schlüsseln des Himmelreichs, die eben Jesus übergeben hat. Und das sind eben die beiden äh, Apostelfürsten, die immer auch zusammen eigentlich gefeiert werden in der Kirche und zusammen genannt werden. Und hier wird einfach deutlich ihre gemeinsame Bedeutung. Es gab, das berichtet auch die Apostelgeschichte, natürlich Konflikte, Auseinandersetzungen, Diskussionen über die Frage, wie die Kirche leben soll, wie Christus in der Kirche wirkt und handelt, wie wie man mit dem jüdischen Gesetz umgehen soll beispielsweise und viele andere Fragen auch noch mehr, wo die beiden auch äh, diskutiert haben miteinander. Aber ganz grundsätzlich, und das ist ja auch das Besondere der Apostelgeschichte, zeigt uns dieses biblische Buch, wie die Kirche sich ausbreitet, vor allen Dingen auf dem Fundament des Wirkens dieser beiden Apostel. Paulus, der vor allen Dingen die Heidenmission äh, sich auf die Fahne geschrieben hat und der das Evangelium in der ganzen bekannten Welt verkündet hat. Petrus, der auch, Reisen unternommen hat, der auch die Gemeinden besucht hat, der auch bis nach Rom gekommen ist und der eben äh, als erster Papst und als Felsenmann ähm, die Grundlage der Kirche bildet und beide gemeinsam ähm, geben hier wichtige Impulse dafür, wie die Kirche äh, in der frühen Zeit sich ausbreitet, zeigen wie der Heilige Geist wirkt. Die Apostelgeschichte ist das Buch des Heiligen Geistes, der in der Kirche wirkt. Wir haben es bei Paulus gesehen, der in der Vision von Christus eingeholt wird und bekehrt wird. Wir sehen es bei Petrus, der auch Visionen hat, der sieht, wie der Wille Gottes aussieht für die Kirche und für die Christen.
0: Genau, und wenn wir jetzt anschließen an das neunte Kapitel, wo wir heute dem Wilken ähm, des Petrus in Lüder und Joppe begegnen, just nachdem ähm, Paulus äh, sich bekehrt hat und aus Damaskus geflohen ist und es hier nun auch im ersten Vers heißt, die Kirche hatte nun Frieden, zumindest in diesen Orten, um die es jetzt da geht. Ähm, Das ist ja ein bisschen erstaunlich. Vielleicht können Sie uns da mal noch mit hineinnehmen, wo wir da heute anknüpfen.
1: Ja, wir haben eben gesehen, dass der heilige Paulus, Saulus, Paulus ist ja sein Name, zwei verschiedene Formen, einen desselben Namens, dass er eben sich bekehrt hat, dass ganz überraschend für alle anderen Paulus zum Christ geworden ist und Jesus als den Auferstandenen bekennt, eine Provokation, für die Juden, die dann beschließen, in Damaskus Paulus umzubringen, ihn aus dem Weg zu schaffen, so dass ähm, man ihn heimlich äh, aus der Stadt äh, bringen muss, dass er aus Damaskus fliehen muss und dass er nach Jerusalem kommt. Jetzt muss natürlich seine persönliche Bekehrung noch einmal beglaubigt und anerkannt werden von der Kirche, von den übrigen Aposteln. Auch da hatte er es zunächst nicht leicht. Und er findet Barnabas, der ihn, sich seiner annimmt, der ihn zu den anderen Aposteln bringt, der auch Apostel genannt wird, obwohl er nicht zum ursprünglichen Zwölferkreis gehört, der aber auch eine ganz wichtige Person für die junge Kirche ist. Barnabas, der Sohn des Trostes, heißt sein Name auf Deutsch. Ein ganz wunderbarer Name, der zugleich auch sein Programm und seine Berufung etwas beschreibt. Und ähm, jetzt an diese Geschehnisse anknüpfen, wird eben gezeigt, wie das Wirken der Apostel, wo die direkte Verfolgung zunächst einmal aufgehört hat, ähm, weiterhin dazu führt, dass die Menschen Christus als den Auferstandenen, als den Heiland der Welt, als den Erlöser erkennen können, indem sie merken, wie der Auferstandene in seiner Kirche und durch die Apostel handelt.
0: Ja, und da steigen wir gleich ein nach einer Musik, aber vielleicht mögen Sie jetzt schon sich die Bibel mal zur Hand nehmen und die Apostelgeschichte direkt nach den vier Evangelien aufschlagen. Und da sind wir heute im Kapitel 9, Vers 31 und da geht es gleich weiter nach der Musik hier bei Radio Horeb. Sie haben eingeschaltet bei Radio Horeb, Ihrer christlichen Stimme in Deutschland. Heute mit der Reihe Die Apostelgeschichte im Neuen Testament. Pfarrer Ulrich Filler ähm, legt uns die einzelnen Stellen aus. Und ich lese jetzt mal dort weiter, wo es eben heute weitergeht, nämlich im Kapitel 9, Vers 31 bis 43. Da geht es um das Wirken des Petrus in Lüder und Joppe, und da heißt es. Die Kirche in ganz Judäa, Galiläa und Samarien hatte nun Frieden. Sie wurde gefestigt und lebte in der Furcht des Herrn, und sie wuchs durch die Hilfe des Heiligen Geistes. Es geschah, auf einer Reise zu den einzelnen Gemeinden kam Petrus auch zu den Heiligen in Lydda. Dort fand er einen Mann namens Aeneas, der seit acht Jahren lahm und bettlägerig war. Petrus sagte zu ihm, »Eneas, Jesus Christus heilt dich, steh auf und richte dir dein Bett.« Sogleich stand er auf, und alle Bewohner von Lydda und der sharon sahen ihn und bekehrten sich zum Herrn. In Joppe lebte eine Jüngerin namens Tabitha, das heißt übersetzt Storkas, Gazelle. Sie tat viele gute Taten und gab reichlich Almosen. Es geschah aber, in jenen Tagen wurde sie krank und starb. Man wusch sie und batte sie im Obergemach auf. Weil aber Lüder nahe bei Joppe liegt und die Jünger hörten, dass Petrus dort war, schickten sie zwei Männer zu ihm und ließen ihn bitten. Komm zu uns, zögere nicht. Da stand Petrus auf und ging mit ihnen. Als er ankam, führten sie ihn in das Obergemach hinauf. Alle Witwen traten zu ihm, sie weinten und zeigten ihm die Röcke und Mäntel, die Dorcas gemacht hatte, als sie noch bei ihnen war. Petrus aber schickte alle hinaus, kniete nieder und betete. Dann wandte er sich zu dem Leichnam und sagte, »Tabita, steh auf!« da öffnete sie ihre Augen und sah Petrus an und setzte sich auf. Er gab ihr die Hand und ließ sie aufstehen. Dann rief er die Heiligen und die Witwen und zeigte ihnen, dass sie wieder lebte. Das wurde in ganz Joppe bekannt und viele kamen zum Glauben an den Herrn. Es geschah aber, dass Petrus längere Zeit in Joppe bei einem gewissen Simon, einem Gerber, blieb. Soweit mal diese beiden... Heilungen ganz unterschiedlicher Art. Ja, Petrus ist hier offensichtlich im Auftrag des Herrn unterwegs. Als Missionar, Herr Pfarrer Filler, vielleicht erstmal, dass wir das geografisch einordnen. Lütter und Joppe, wo liegt das heute und wie weit voneinander entfernt?
1: Ja, das ist die charonne Das steht ja auch sogar in der Postgeschichte. Die Charonne-Ebene gibt es ja, sagen wir auch heute noch, das ist Richtung Mittelmeerküste. In Israel. Und ich glaube, eine Stadt Jockbid ist, glaube ich, ganz in der Nähe am Meer, die andere ein bisschen weiter landeinwärts, einige Kilometer äh, trennen sie. Das ist nicht so eine ganz große Entfernung. Also es geht Richtung Meer und es geht, das ist auch interessant, hier zu den Heiligen. Das wird also schon hier werden die, äh, die ersten Christen ähm, als die Heiligen bezeichnet. Das ist ja öfter in der, im Neuen Testament, dass eben hier diese grundsätzliche Berufung, die wir alle haben, heilig zu sein, dass die darin sich auszeigt, dass die Christen als die Heiligen angesprochen werden. Das machen die Apostel auch. Sie schreiben die Briefe an die Heiligen in der Gemeinde, in so und so. Und das zeigt eben nicht nur die Tatsache, dass das das Ziel unseres christlichen Lebens ist, nämlich heilig zu sein, mit Gott verbunden zu sein, sondern dass das auch schon ein Fakt in unserem Leben ist, weil wir in der Taufe und in der Firmung mit Christus verbunden werden und sein Leben, das uns heilig macht, geschenkt bekommen. Weil wir in der Eucharistie immer wieder mit diesem heiligen Leben Gottes beschenkt werden, das uns heilig macht, weil in der Beichte immer wieder dieses heilige Leben in uns erneuert wird. Das heißt also nicht, dass wir äh, ähnlich wie Gipsfiguren etwas weltfremd äh, leben sollen und komische Heilige und Sonderlinge werden sollen. Es bedeutet einfach, dass wir in unserer Verbindung mit Jesus Christus, in seiner Freundschaft, aus den Sakramenten der Kirche, in seiner Gnade leben und deshalb auch schon jetzt Heilige sind, mit der Gemeinschaft der Heiligen verbunden sind, in der Gemeinschaft der Kirche und dass eben die Heiligkeit ähm, unser Leben ausmachen soll, die Gnade Gottes, die in uns lebt und wirkt und die uns immer wieder geschenkt wird. Also hier die Berufung und das Faktum, dass wir als Christen mit dem Heiligen Gott verbunden sind in lebendiger Freundschaft und aus seinem Leben heraus schöpfen dürfen. Und wie dieses neue Leben Gottes, das stärker ist als der Tod, das stärker ist als die Krankheit, das in die Ewigkeit hinüberreicht, wie dass das nun eine Wirklichkeit ist, das zeigt sich jetzt in dem, was Petrus tut, und sie sagen, er ist im Auftrag des Herrn unterwegs und tatsächlich kann man das so ablesen. Man könnte sagen, eins zu eins, was Jesus getan hat, das tun dann auch die Apostel. Wie Jesus gewirkt hat, wirken auch die Apostel. Was im Evangelium berichtet wird vom Wirken des Herrn, das geschieht auch, als Petrus äh, dort hinkommt und den Glauben verkündet und zeigt, wie die Heiligkeit Gottes, sein neues Leben, das Leben der Auferstehung, das den Tod überbinden, sich konkret auswirken kann in unserem Alltagsleben. Und Nicht einmal in der Heilung des Gelähmten, ähm, Enias, der bettlägerig ist, und das ist ja, das haben wir ja oft im Evangelium, dass der Gelähmte geheilt wird, steh auf, nimm deine Bahre und geh und auch hier richte dein Bett, Steh auf und ähm, der Gelähmte wird geheilt. Noch eindrucksvoller die Jüngerin Tabitha Gazelle, dieser äh, sportliche Name, den sie hat, die eben als äh, eine sehr engagierte Frau beschrieben wird, die Gutes tut, die Almosen gibt, die das Gesetz befolgt, die aus dem Glauben heraus lebt und der Leben fruchtbar macht und die eben vom Tod Auferweckt wird hier die Parallele auch zur Aufweckung des Lazarus natürlich. Auch da wird eben diese ganze konkrete äh, Menschlichkeit beschrieben, in der sich diese Wunder ereignen, dass eben die Menschen traurig sind, dass der Tod und das Sterben und die Krankheit auch zum Leben gehören. Der eine ist acht Jahre lang bettlägerig, die andere stirbt, wird krank und stirbt. Die Menschen trauern das alles nimmt Gott nicht aus unserem Leben heraus. Er macht unsere Welt nicht schlagartig zum Paradies und uns bleibt das auch nicht erspart. Es ist immer die Frage, die direkt im Raum steht, warum ist das denn nicht für alle Menschen? Warum müssen überhaupt Leute krank werden? Warum muss überhaupt jemand sterben? Warum muss mir das Kreuz begegnen, in welcher Form auch immer in meinem Leben? Und da ist eben dieses dieses Gleichzeitige. Auf der einen Seite sind wir noch auf dieser Welt, noch nicht im Paradies, müssen auch wir wie Jesus das Kreuz tragen und einmal sterben. Aber gleichzeitig hat das Reich Gottes schon angefangen, ist Christus auferstanden, er gießt sich sein neues Leben schon in unsere vom Tod beherrschte Wirklichkeit. Und das wird immer wieder zeichenhaft, den einzelnen Beispielen deutlich, so auch hier in dem, was Petrus tut. Und auch das ist eben immer damit verbunden, dass es nicht nur um den Einzelnen geht, der jetzt von den Toten auferweckt wird, der von seiner Krankheit geheilt wird, damit es ihm besser geht, sondern dass es immer auch ein Zeichen, das geschieht, damit andere es sehen, damit andere zum Glauben kommen damit andere merken, hier ist der auferstandene Herr gegenwärtig in seiner Kirche und er schenkt auch mir das Leben. Und hier kommt es wieder darauf an. Wir haben gesagt, das Vertrauen ist wichtig. Dass ich das Vertrauen habe, dass auch mir dieses neue Leben geschenkt wird, wenn ich der Kirche Christi begegne und in ihr dem Auferstandenen, dass auch mir das Heil geschenkt wird, dass auch mir in all meinen Schwierigkeiten und Problemen, mir wird das nicht erspart. Aber jetzt schon, in der Gemeinschaft der Kirche, der Heiland, der Erlöser begegnet, der alles zu mir zum Guten gereichen lässt, der alle meine Wege führt und der mir das Heil schenkt, jetzt vielleicht nur anfanghaft und in manchen Zeichen, aber einmal in Ewigkeit in der ganzen Fülle.
0: Hm, genau, Sie sagen es. Da haben wir es wieder, dieses feste, unerschütterliche Vertrauen darauf, dass Jesus diesen gelähmten Mann Eneas, wie Sie sagen, gesund macht. Aber jetzt schauen wir da vielleicht noch mal genauer hin, weil das ist ja doch ziemlich interessant. Also ich vermute mal, wenn der schon acht Jahre im Bett lag, dann gab es wahrscheinlich damals auch noch keinen Rollstuhl und noch niemanden, der ähm, sich da einfach selbstverständlich äh, darum gekümmert hat, dass der mal rausgekommen wäre oder dass der entsprechend versorgt wird. Also außer durch die Verwandten natürlich. Genau, also... Aber wie, wie passiert das Ganze? Also Petrus, der äh, geht ja einfach schnurstracks auf ihn hin und sagt ihm, ja, Jesus, mach dich gesund. Woher nimmt er diese Sicherheit? Da ist ja wirklich kein Zweifel, das ist auch gar keine Frage. Und Eneas, der steht auch dann einfach sofort
1: auf. Ja, und wir haben hier, das ist eben auch eine Parallels-Evangelium, wir haben immer verschiedene Elemente zusammenkommen. Also einmal gibt es den Mann, der krank ist, der bettlägerig ist und natürlich auf die Hilfe anderer angewiesen ist, auch wenn es hier in dieser kurzen Passage nicht ausführlich beschrieben wird. Das ist ja zum Beispiel auch bei dem Gelähmten so, der von seinen Freunden zu Jesus getragen wird. Und als diese Menschenmenge vor dem Haus ist, überlegen sich die Freunde von ihm, aufs Dach zu steigen, das Dach abzudecken und ihn hinabzulassen. Und da heißt es in der Vergebung, Jesus sieht ihren Glauben und dann wird der Gelähmte von Jesus geheilt und zwar in der Folge, dass Jesus sagt, deine Sünden sind dir vergeben und dann sagt er, steh auf, nimm deine Bahre und geh nach Hause. Und das ist eben auch hier der Fall, dass es eben schon darauf ankommt, dass man eben, dass nicht der Einzelne nur wichtig ist, nicht nur der Enias, der da liegt und gelähmt ist, wie sondern eben auch andere Menschen, die sich um ihn kümmern, die sich um ihn sorgen, die mit ihm glauben, die sicher auch Petrus sagen, guck mal hier, komm mal in dieses Haus, da liegt jemand, der braucht deine Hilfe. Das ist eben auch bei uns so. Wir sind auch im Glauben füreinander verantwortlich und wir können auch andere Menschen in unserem Glauben zu Jesus bringen. Und wenn Jesus unseren Glauben sieht, dann kann er andere Menschen heilen. Auch hier ist es ja dieser Eneas. Von dem wird gar nichts berichtet, ob er ein sehr gläubiger Mensch war, ob er darum gebeten hat, geheilt zu werden. Es geht gar nicht um ihn. Es geht um die Gesamtsituation der Gemeinde, die Heiligen in Lydda. In dieser Gemeinschaft kann das Wunder geschehen. Und das ist für uns ja auch eine sehr, hoffnungsvolle und mutmachende Botschaft, dass es eben, dass wir mit unserem Glauben ganz viel füreinander tun können, wenn wir uns gegenseitig tragen, wenn wir uns gegenseitig zu Christus bringen und sogar jemand, der das vielleicht gar nicht will und gar nicht im Blick hat und dem das ganz egal ist, auch den können wir in unserem Glauben zu Christus bringen, damit diese heilvolle Begegnung geschehen kann.
0: Hm. Also soweit zu diesem einen, also dieser Eneas, der steht hier gar nicht im Mittelpunkt. Das geht eigentlich, der ist nur so der Nebenschauplatz. Und das Wunder passiert, wie selbstverständlich, das Wunder, das ist, das zieht seine Kreise, wie wenn man so einen Stein auf eine Wasseroberfläche wirft, ähm, hat das manchmal massive Auswirkungen, je größer der Stein war. Und alle Menschen, heißt es ja dann in der Umgebung, werden dadurch Christen. Erstaunlich. Ja, und weiter geht's. Petrus, der in diesem Fall, also im zweiten Fall, wo es um dann diese Tabita Geht. Da folgt da sind also tatsächlich zwei Gesandten, ohne, aber auch wieder ohne, dass hier zumindest geschildert wird, ohne jede Nachfrage nach dem Grund für diese dringliche Bitte. Aber er geht hin und da ist schon die Tote aufgebahrt im Obergemacht. Da sind schon Witwen. Da wird schon, ja, die ganzen Rituale auch der Totenklage. Da wird erzählt von den ganzen Kleidern und Gewändern, die ihm gezeigt werden. Das muss also eine wichtige Bedeutung gehabt haben, dass sie vielleicht auch, äh, ja, so viel Almosen gegeben hat und ähm, Kleider selber gemacht hat, verschenkt hat, vermutlich. Aber anders ist jetzt auch hier. Petrus schickt erstmal alle raus. Und dann kniet er sich hin und betet. Also das ist jetzt eigentlich so ganz anders. Da ist er sich so seiner, wie soll ich sagen, seiner Abhängigkeit oder bewusst, dass er nicht handelt, sondern Gott handelt. Oder wie soll man das jetzt hier verstehen, dieses große Vertrauen in Gottes Macht?
1: Ja, auch das ist parallel zu den Berichten des Evangeliums und den Heilungen, die Jesus vornimmt, dass eben auch das eigentliche Wunder wie bei der Auferstehung ja auch. Das eigentliche Wunder kann man nicht sehen, das bleibt verborgen. Man kann erst im Nachhinein sehen, was Gott tut. Also es geht jetzt nicht darum, dass eine Sensationslust und Neugierde befriedigt wird, sondern dann im Gebet ereignet sich, dass Gott in dieser Welt handelt, auf besondere Weise, auf wunderbare Weise. Das geschieht im Gebet und da kann man nicht zuschauen, das kann man letztlich nicht begreifen und äh, irgendwie einordnen. das bleibt ganz wunderbar. Wir können vielleicht diese Stelle, diese, diese Heilung von zwei Seiten aus für uns betrachten heute, einmal von der Seite der Kirche aus, von der Seite des Petrus aus. Sie sagen, er macht gar nicht viele Worte, er diskutiert nicht lange, er geht einfach mit, er wird gerufen, komm und zögere nicht. Komm zu uns, zögere nicht. Und das ist, glaube ich, der Ruf, den die Kirche auch heute und zu allen Zeiten hören und dem sie folgen sollte. Komm zu uns, zögere nicht. Dass wir eben schauen müssen, als Christen, als Kirche, als Pfarrer oder als Bischof, aber auch als normaler Christ, wo werde ich gebraucht? Wo sind Menschen die meine Gegenwart nötig haben. Wo bin ich gebraucht? Und die Leute sagen ja nicht, komm und erwecke jemanden von den Toten auf. Das erwarten sie gar nicht. Sie sagen, komm zu uns. Zögere nicht. Sei bei uns. Teile unsere Trauer. Teile unseren Schmerz. Vielleicht hast du ein Wort des Trostes. Vielleicht hast du ein Wort der Hoffnung und des Glaubens für uns komm und habe ein bisschen Interesse daran, was hier geschehen ist, dass eben ein großartiger Mensch gestorben ist. Und schau, was er getan hat in seinem Leben. Das war ein wichtiges Element unserer Gemeinde, unserer Gemeinschaft. Das ist eben das, wo die Hingabe und das Engagement und die Liebe sichtbar wird in den ähm, Gewändern und Röcken und Mänteln, die äh, Tabitha zu Lebzeiten angefertigt hat. Und ich glaube, das ist eine ganz wichtige ähm, und, und zeitlose Angelegenheit, dass wir als Kirche, als Christen dafür da sind, zu kommen, nicht zu zögern und eben die Situation der Menschen zu teilen und hilfreich und tröstend da zu sein. Natürlich, auch Petrus hat ja nicht alle Toten, denen er begegnet, auferweckt vom Tod. Und auch die auferweckt von den Toten, mussten ja irgendwann wieder sterben. Also der Tod wird nicht aus der Welt genommen, aber es geht darum, einfach dieses Zeichen der Hoffnung und des Glaubens zu geben und zu sagen, und das geschieht ja immer bei jeder Beerdigung, auf die wir gehen, bei jedem Todesfall, von dem wir hören, wo wir persönlich betroffen und involviert sind, wo wir eine Trauerkarte schreiben, da geschieht genau das, dass wir nicht zögern, dass wir kommen, dass wir unser Beileid aussprechen, dass wir Anteil nehmen, und dass wir Zeugnis geben von unserem Glauben, der Tod hat nicht das letzte Wort, das hat das Leben. Und wer stirbt, stirbt in Gottes Sand hinein. Und das ist, glaube ich, das Erste, wo hier eine Aufgabe der Kirche und der Christen beschrieben wird, die wichtig und zeitlos ist, auf den Ruf der Menschen zu hören und ihr Leben zu teilen. Und eben die andere Perspektive ist die der Tabita, der Jüngerin, der Christin, die sich hier in der Gemeinde engagiert hat und da können, kann ich mir die Frage stellen, was ist denn am Ende meines Lebens das, was die Gemeinde von mir zeigen kann? Was sind sozusagen die Röcke und Mäntel, die ich angefertigt habe? Was ist das, was von mir bleiben wird an Almosen, an dem, was ich verschenkt habe und gegeben habe, wie ich mit anderen Menschen umgegangen bin, wie ich meine Zeit, meine Fähigkeiten, meine Ressourcen, meine Talente, meine Charismen eingesetzt habe und hoffentlich ist dann etwas da, was als Schatz im Himmel deklariert werden kann an anderer Stelle im Neuen Testament. Ist da etwas da, was von mir in gute Erinnerung bleibt. Darum geht es ja, dass wir eben unser Leben fruchtbar werden lassen, so wie es Tabitha getan hat, die uns da ein, ein großes Vorbild ist.
0: Ja, komm, zögere nicht. Das können wir mitnehmen als Aufforderung und auch schon hier im Leben durch unseren Glauben, durch unser Vertrauen, aber auch Wunder, die wir ähm, selber erlebt haben oder weitergeben, dass die dann auch Kreise ziehen können. Ja, ich lade Sie ein, auch jetzt wieder gleich die nächste Stelle mitzulesen, vielleicht auch da schon mal aufzuschlagen. Wir wechseln den Schauplatz, bleiben aber natürlich hier fortlaufend in der Apostelgeschichte. Und da kommen wir gleich im Kapitel 10 an Vers 1. Das können Sie schon mal aufschlagen. Und da geht es mit der Vision des Hauptmanns Cornelius in Caesarea, also einem römischen einem Hauptmann der römischen Armee, hier gleich weiter bei Radio Horeb in der Apostelgeschichte im Neuen Testament. Sie haben eingeschaltet in unserer Sendereihe über die Apostelgeschichte im Neuen Testament hier bei Radio Horeb, ihrer christlichen Stimme in Deutschland. Ich bin an Jutta Engert im Gespräch mit Pfarrer Ulrich Filler. Er erklärt uns immer, legt uns aus und deutet auch, was wir gelesen haben. Und wir widmen uns jetzt weiter dem zehnten Kapitel in der Apostelgeschichte, Vers 1 bis 10. Dann gibt es einen kleinen Sprung und noch Vers 18. Und darüber kommen wir gleich ins Gespräch. Es geht über die Vision des Hauptmanns Cornelius in Caesarea und da heißt es, in Caesarea lebte ein Mann namens Cornelius, Hauptmann in der sogenannten italischen Kohorte. Er lebte mit seinem ganzen Haus fromm und gottesfürchtig, gab dem Volk reichlich Almosen und betete beständig zu Gott. Er sah um die neunte Tagesstunde in einer Vision deutlich, wie ein Engel Gottes bei ihm eintrat und zu ihm sagte, Cornelius. Cornelius blickte ihn an und fragte erschrocken, »Was ist Herr?« Er sagte zu ihm, »Deine Gebete und Almosen sind zu Gott gelangt, und er hat ihrer gedacht. Schick jetzt einige Männer nach Joppe.« und lass einen gewissen Simon herbeiholen, der den Beinamen Petrus hat. Er ist zu Gast bei einem Gerber namens Simon, der ein Haus am Meer hat. Als der Engel, der mit ihm sprach, weggegangen war, rief Cornelius zwei seiner Haussklaven und einen frommen Soldaten von denen, die ihm treu ergeben waren. Er erzählte ihnen alles und schickte sie nach Joppe. Am folgenden Tag, als jene unterwegs waren und sich der Stadt näherten, stieg Petrus auf das Dach, um zu beten. Es war um die sechste Stunde. Da wurde er hungrig und wollte essen. Während man etwas zubereitete, kam eine Verzückung über ihn. Er sah den Himmel offen und eine Art Gefäß herabkommen, das aussah wie ein großes Leinentuch, das, an den Vierecken gehalten, auf die Erde heruntergelassen wurde. So, jetzt machen wir einen kleinen Sprung. Dann geht es im Vers 18 weiter und da heißt es, sie riefen und fragten, ob Simon mit dem Beinamen Petrus hier zu Gast sei. Soweit einmal diese Stelle aus der Apostelgeschichte, Kapitel 10, Vers 1 bis 11 und 18, wo es um die Bekehrung des Cornelius in Caesarea geht. Herr Pfarrer Filler, jetzt haben wir hier wirklich einen krassen Wechsel, ein ganz anderer Schauplatz, ganz andere Umstände. Cornelius, der ist Hauptmann der römischen Armee, wird aber hier als sehr fromm und gottesfürchtig beschrieben.
1: Ja, und da haben wir die Gelegenheit, ein Klischee auch aufzudecken, dass eben die Römer alle böse, finstere Besatzer waren, die die Juden unterdrückt haben. Wir sehen eben hier ein Beispiel von vielen anderen. Also es ist auch durchaus in den Reihen der Römer Leute gab, die eben Gott gesucht haben und versucht haben, Gott zu verehren, die als fromm und gottesfürchtig hier bezeichnet werden. Der Ein Mann, der kein Jude wurde, der nicht übergetreten ist zum jüdischen Glauben, der aber im Vorhof sozusagen der jüdischen Religion sich aufgehalten hat und der seinen Glauben auch in die Tat umgesetzt hat. Und der nun berufen ist, an einer ganz entscheidenden Stelle des Neuen Testaments, an einem wirklichen wichtigen Wendepunkt, hier eine eine Rolle zu spielen. Es ist vielleicht der erste Heide, der zum Christen wird. Es könnte auch sein, dass das der Äthiopier ist, den Philippus getauft hat in der Wüste. Wir haben letztes Mal davon gesprochen. Das ist nicht ganz klar, ob dieser Äthiopier ein Jude war. Das kann auch sein, denn in Äthiopien gab es auch eine große jüdische Gemeinde. Es könnte auch sein, dass er ein Heide war, dann wäre das der erste Heide, der zum Christ wurde. Jedenfalls Cornelius ist der erste Römer, der den christlichen Glauben annimmt. Und das geschieht nun auf eine ganz besondere Weise, denn damit verbunden ist ein ganzes Bündel von Problemen, und Fragen. Ein ganzes Bündel von Problemen und Fragen deshalb weil wir ja im Blick behalten müssen, dass die ersten Christen alles Juden waren, Jesus und die Apostel natürlich und die haben natürlich auch das ganze jüdische Gesetz, die ganzen jüdischen Vorschriften, den jüdischen Gottesdienst mitgefeiert und so weiter, das Gesetz befolgt und da war natürlich jetzt die Frage, die sich in der jungen Kirche stellt, wenn jetzt auch andere zu Christus finden, die eben keine Juden sind, wie ist es mit denen? Müssen die auch das ganze jüdische Gesetz befolgen und beachten? Müssen sie beschnitten werden oder ist das nicht notwendig? Wie sieht das aus? Wie kann also der Glaube an Christus ähm, und die Kirche Gestalt annehmen? Bleibt sie letztlich eine jüdische Untergruppierung oder kann sie eine weltumfassende, universale Kirche werden? Diese wichtigen Fragen stehen hier auf der Tagesordnung. Und hier haben wir eine ganz entscheidende, vielleicht die entscheidende Wende im Urchristentum vor uns, im zehnten Kapitel der Apostelgeschichte, die sich nun festmacht an der Taufe des Cornelius und seiner ganzen Familie, seinem ganzen Haus, wie die Heilige Schrift die Familie bezeichnet. Und das geschieht auch, auf eine, man könnte sagen, sehr komplizierte Art und Weise. Hier wird eben gezeigt, wie der Heilige Geist arbeitet, wie Gott in dieser Welt wirkt, wie das Leben der Kirche sich gestaltet, nämlich auch mit der Hilfe von geistgewirkten Visionen und von den Engeln. Wir können hier nochmal darauf hinweisen, dass die Engel auch gerade im Leben der jungen Kirche eine ganz entscheidende Rolle spielen, als Boten Gottes, als Begleiter und Freunde der Menschen. Und hier beginnt es damit, dass dieser fromme Mann Cornelius, der Römer, der Soldat, der gleichzeitig versucht, Gott zu dienen und diesen Glauben auch konkret werden zu lassen in seinem Leben. Er hat eine Vision, er begegnet einem Engel, den er auch ganz eindeutig als Engel Gottes erkennt der Engel tritt bei ihm ein und sagt, deine Gebete und Almosen sind zu Gott gelangt. Du hast mit deinen Gebeten Gott erreicht, er hat dich erhört, er antwortet dir und der Engel gibt eine ganz konkrete Anweisung. Hier kommt jetzt die Anbindung zu der vorhergehenden Stelle, denn Petrus ist noch in Joppe, wo wir gerade die wunderbaren Heilungen gehört haben. Da ist also die geografische Anbindung. Petrus muss nun äh, geholt werden und äh, es werden drei Leute ausgeschickt und damit Petrus nach dem Auftrag des Engels äh, gebracht werden kann. Und Petrus selbst, der noch sich in Joppe aufhält, hat eben auch eine Vision. Er wird eben auch vom Himmel angesprochen und vorbereitet auf diese Wende, die sich nun vollziehen soll. Er hat eine wunderbare Vision, wir haben sie hier ähm, äh, ausgespart in der Schriftlesung, dass er nämlich Petrus den Himmel offen sieht und hier ein, ein großes Gefäß vom Himmel herabkommen sieht, wo alle möglichen Tiere sich aufhalten, Vögel, Kriechtiere, Vierfüßler und es wird ihm gesagt, er soll schlachten und essen. Und Petrus lehnt das ab, denn er kennt ganz genau die jüdischen Speisevorschriften, wo genau festgelegt ist, welche Tiere zubereitet werden dürfen und welche nicht. Das ist eine ganz komplexe Geschichte des jüdischen Gesetzes. Und Petrus sagt, nein, ich habe noch nie etwas Unheiliges und Unreines gegessen. Dreimal. Bekommt er diesen Auftrag und dreimal lehnt er ab? Das kennen wir schon von Petrus, dieses dreimalige, diese dreimalige Aufforderung und Frage und Antwort. Das ist beim Verrat. Dreimal verrät Petrus den Herrn in der Passionsgeschichte. Dreimal wird er am See von Tiberias gefragt, liebst du mich? Hast du mich lieb? Dreimal sagt er, ja, Herr, du weißt, dass ich lieb habe. Und hier kommt eben dreimal diese Aufforderung, schlachte und Is. Und Ähm, Petrus wird hier eben aufgefordert, ähm, diese Form der jüdischen Gesetzesfrömmigkeit zu übertreten. Er ist noch ratlos, er weiß noch nicht ganz genau, was das bedeuten soll, doch es kommt jetzt Aufschluss, weil eben diese Boten des Cornelius ankommen und sie sagen, dass ähm, was dort geschehen ist und Petrus kann sich auf den Weg machen, Und kann eben hier ganz konkret am Beispiel und im Haus des Cornelius vollziehen, was er in dieser Vision schon geschaut und angedeutet bekommen hat.
0: Was können wir da vielleicht auch noch mitnehmen aus dieser Begebenheit, dieser Bekehrung und Taufe des Cornelius als dem ersten Heiden, als dem ersten Römer, der den christlichen Glauben annimmt? und Wie Sie sagen, eben, wo es hier wirklich zu einer entscheidenden Wende im Urchristentum kommt, durch die Taufe auch dann seines ganzen Hauses, und wo gezeigt wird, wie der Heilige Geist arbeitet, der eben auch hier diesen Engel, diese Begegnung mit dem Engel einbringt als Bote Gottes. Was können wir da vielleicht für unsere aktuelle Situation auch mitnehmen, wo Christen in sehr, sehr vielen Ländern verfolgt sind, wo man die Religion gar nicht frei ausüben kann, auch für andere Religionen. Ja, was würden Sie sagen, was kann man da mitnehmen?
1: Ich glaube, die Botschaft lautet, wir brauchen keine Angst vor Komplexität zu haben und keine Sorge zu haben, wenn die Vorsehung Gottes auf manchen verschlungenen und ähm, ähm, gewundenen Wegen uns führt. Denn hier muss man ja sehen, wir sind noch gar nicht bei der Taufe des Cornelius, die kommt erst noch, sie muss aber vorbereitet werden. Und wie gesagt, auf eine umständliche Art und Weise wird es vorbereitet, ein Engel wird zu Cornelius gesandt, eine Vision wird dem Petrus geschickt und dann wird einfach vorbereitet, dass Petrus sich auf den Weg machen kann, um diesen römischen Soldaten aufzusuchen und mit ihm zu sprechen. Das ist alles noch die Vorbereitung für die Taufe. Da ist ein Engagement des Himmels nötig, eine Vision, ein Engel, der gesandt wird. Es sind Menschen nötig, die sich auf den Weg machen und den Auftrag ausführen und Petrus rufen. Man hätte ja auch meinen können, okay, dann sagt Gott halt zu Petrus, ich befehle dir, taufe auch die Heiden und Petrus äh, sagt, okay, ich mache das und gehe dahin und sagt: pass auf Leute, ihr sollt getauft werden, ich komme im, äh, im Auftrag des Herrn und fertig ist der Lack. Aber so einfach ist es eben nicht, sondern es sind verschiedene vorbereitende Umstände notwendig. Das Engagement von Menschen, die Offenheit für den Willen Gottes, die Leitung durch den Heiligen Geist, die Begleitung durch die Engel und Die eigene Auseinandersetzung, dass man sich überlegt, was heißt das eigentlich, was soll ich tun, ich höre auf Gott, ich höre auf andere Menschen. Das ist ein großes Miteinander, wo Gott und Mensch, der Heilige Geist, das Gewissen und die Bereitschaft, etwas zu tun, Hand in Hand gehen. Und das ist vielleicht etwas, was wir heute auch für uns da abschauen können, was auch auch heute der Weg ist, auf dem Gott wirkt, dass eben ganz viele unterschiedliche Dinge zusammenkommen müssen. Es geht nicht immer einfach und schnell auf dem kürzesten Weg. Manchmal sind Umwege auch wichtig, vorbereitende Sachen wichtig. Das, was wir tun können, ist zu sagen, wir wollen eben uns öffnen für das Wirken Gottes. Wir bitten die Engel um ihre Hilfe, um ihre Begleitung, um ihren Beistand. Wir sind bereit, miteinander und füreinander, da zu sein, zu hören, auch aufeinander uns einzusetzen, wenn es notwendig ist. Und dann sehen wir, wie die Fügung Gottes uns führt und wie wir heute den Menschen so begegnen, auf eine Art und Weise begegnen, mit ihnen ins Gespräch kommen können, dass auch sie dann in der Lage sind, die Botschaft des Evangeliums zu verstehen.
0: Das heißt also, für Gott ist nichts unmöglich, auch wenn unsere Prägungen oder Wege, die wir gegangen sind, noch so vielleicht anders sind und auch dem Christentum völlig fernstehen zum Beispiel. Es ist doch möglich, aber Gott nimmt uns an die Hand und geht auch erstmal diese menschlichen Schritte, die wir nötig haben, um ja vielleicht auch dahin zu kommen, um in dieses Verständnis hineinzukommen. Herr Varavella, in diesem Sinne würde ich Sie bitten, am Ende dieser Sendung jetzt einfach noch uns den Segen zu spenden. Ja, im Hinblick eben auch äh, darauf und daran, dass der Glaube und das Vertrauen, dass wir da immer mehr hineinwachsen und uns da angesprochen fühlen, auch mitzutun und dadurch auch ähm, Glaube, Vertrauen auch Wunder eben Kreise ziehen zu lassen.
1: Jesus, Sohn Davids, erbarme dich meiner. Erleuchte du meine Augen, dass ich den Weg zu dir finde. Mache du meine Schritte fest, dass ich vom Weg nicht abirre. Öffne du meinen Mund, dass ich von dir spreche. Du willst, dass ich meine Mitmenschen liebe. Lass mich ihnen so dienen, dass sie ihr Heil finden. Und in deine Herrlichkeit gelangen, Amen. Es segne euch der allmächtige und gütige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Gelobt sei Jesus Christus in Ewigkeit. Amen.
0: Ein ganz herzliches Dankeschön an Pfarrer Ulrich Filler aus Köln über die Apostelgeschichte im Neuen Testament. Und mit dieser Reihe geht es hier auch weiter bei Radio Horeb. Und wenn Sie Sendungen, die vergangenen Sendungen vielleicht nicht mitbekommen haben, können Sie das gerne nachholen bei uns in der Mediathek. Und da können Sie die einzelnen Sendungen als Podcast herunterladen, sich noch einmal anhören. Und ein herzliches Dankeschön Ihnen für Ihr Interesse, für Ihre Begleitung auch im Gebet, auch mit Spenden, weil Radio Horeb rein Spenden finanziert ist, aber damit wir auch weiterhin auf Sendung bleiben können. An dieser Stelle an Sie ein ganz herzliches Dankeschön. Einen gesegneten Abend wünscht Ihnen Ihre Anjuta Engert.